0: Bevor du gehst, Stefan, wir wollen uns mal gerade erinnern. Weißt du, wer an diesem Ort schon mal gestanden hat und gepredigt hat? Dein Opa. Oh. Und hier steht der Sohn und hier steht der Sohn des Sohnes am gleichen Ort. Halleluja. Das war vor 23 Jahren, als mein Vater hier zum letzten Mal gepredigt hatte. Welche Freude hat er jetzt im Himmel, wenn er zuschaut, dass sein Enkel am selben Ort, demselben Gott dient. Wie schön. Ich habe hier ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Ich möchte euch die vorführen. Hm. Jetzt weiß ich nicht, ob die Kamera das erfassen kann. Das sind Abzeichen. Ich habe mir das nie auf ein Hemd drauf gemacht, ohne Anstecknadel. Am 7.7.77. Wie alt war ich da? Ich war zehn Jahre vorher geboren habe ich tatsächlich, und das ist ein Beweis, habe ich tatsächlich die goldene, das goldene Schwimmabzeichen gemacht. Zuerst mal das Bronze und dann das Silberne. Und ich weiß nicht, was ich mit dem Goldenen gemacht habe, aber ich habe es nicht mehr gefunden heute. Hm. Hm. Aber ich habe mir das Datum sehr gut merken können. Ne? Das, <lacht> ja... Und ich kann bis heute noch schwimmen. Hier habe ich noch mal was mitgebracht. Und das wurde ausgestellt von der, von der Handelskammer für meine Leistungen in meiner Schreinerarbeit. Für hervorragende Leistungen Gesellenprüfung. So, jetzt wisst ihr alle, dass ich Schreiner bin. Und hier habe ich noch ein Bildchen mitgebracht. So. So. Und das Bildchen wurde gemacht, wie ich meinen Master bekommen habe in Theologie. Hatte ich in England gemacht. So. Warum zeige ich euch das? Nicht, um mich zu profilieren, nein. Das wüsste ja, dass ich das nicht unbedingt möchte, aber irgendetwas hat mich schon in meinen jungen Jahren dazu angetrieben, etwas anzustreben. Ein Ziel, darauf zuzuarbeiten. Gott hat mich gemacht, hat mich ausgerüstet, hat mir Fähigkeiten geschenkt. Ich kann auf ein Ziel zugehen. Und mit der Unterstützung meiner Eltern durfte ich wirklich da auch schon sehr früh durchstarten und Ziele erreichen. Ja, ich kann mich noch sehr gut an diese Tage erinnern. Und ich denke, da könnte ich vielleicht noch manche Dinge Auflisten, was ich in meinem Leben schon als Ziel gesetzt habe und wirklich darauf zugegangen bin und dann auch sagen konnte, ich habe das Ziel erreicht. Und sicherlich hat jeder von euch da irgendetwas auch zu erzählen von deinem Leben. Genau. Aber jetzt tue ich die Dinge wieder weg, das soll uns nicht stören. Oder vielleicht zur Erinnerung. <lacht> Jagd. Nach den besten Standards ist unser Thema heute. Die Jagd nach den besten Standards. Und die nenne ich die Christuskultur. Bester Standard. Nach wem jagst du? Sind es deine Auszeichnungen? Ist es ist dein Zertifikat, dein Diploma, dein... Na, für Anwachsenden, nach was jagst du? Was ist dein Ziel, das du verfolgst? Das dir Freude macht... Lass uns mal aus, von Paulus lesen, was ihn beschäftigt. Philipper 3 Vers 14: Ich jage auf das Ziel zu zum Siegespreis, der in der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus besteht. Er sagt: Ich jage dem Ziel nach. Halleluja. Also ein Ziel zu haben ist eine Sache, aber dem Ziel nachzujagen, das ist eigentlich das Echte. Um das geht es. Man kann sich viele Ziele setzen, aber wenn du nicht, nicht losgehst, wer kann sich noch an meine Predigt zu, Pfingst, zu Pfingsten erinnern? Der Startschuss. Könnt ihr euch noch erinnern? Der Startschuss, los geht's. Und ihr wisst noch, hier hatten wir ein paar junge Leute hier in den Shorts, die richtig in den Start gegangen sind. Auf geht's, los geht's, der Startschuss. Gott sendet uns nicht nur auf eine Reise, sondern tatsächlich einen Lauf. Er möchte, dass wir einen Lauf tun und dann irgendwann den Lauf auch beenden. Dazu brauchst du aber ein Ziel. Halleluja. Hast du dein Ziel vor Augen, das du verfolgst? Als ich damals mein Schwimmabzeichen gemacht habe, ja, da hatte ich ein Ziel. Ich fing mit Bronze an, aber ich wollte das Gold machen. ja. Und mit zehn Jahren dann so einen am, am Wasser da abschleppen, no, das war natürlich schon eine Leistung. Ne? Da musste ich meine Schwimmübungen ganz schön üben, bis das geklappt hat. Vielleicht ein bisschen Ehrgeiz dahinter, aber irgendwas hat mich angetrieben und es ist das Ziel, das ich verfolgt habe, Halleluja. Nun, ich möchte mich nicht dafür rühmen, aber ich möchte dem Herrn danken, dass er in, mir, in, in mich etwas hineingesetzt hat, etwas auch als Ziel mir zu setzen und auf das Ziel zuzugehen. Und zu wissen, der Herr gibt mir Gnade, auch dieses Ziel zu erreichen. Und Ich kannte Jesus schon zu diesem Zeitpunkt und ich durfte da schon beten und mit Gebet auch dieses Ziel angehen. Und wenn du dir mit dem Heiligen Geist sein Ziel setzt, dann darfst du wissen, dass er mit dir ist und mit Gebet, mit seiner Führung, mit seiner Weisheit, darfst du auch deine Ziele in aller Freude angehen. Halleluja! Was haben wir denn als nächstes Bild? Ja, das ist ein tolles Bild, ja. Ich dachte, dieses Mal nehme ich keinen Läufer, sondern die, die Fahrradsprinter hier. Ne? Welches Ziel hast du vor Augen? Welches Ziel, welchem Ziel jagst du nach? Denk mal kurz darüber nach. Wir haben gerade von Paulus gelesen: sein Ziel, sein Ziel könnte ich, wenn ich es zusammenfasse, das Ziel des Paulus war das Reich Gottes. Das war sein Ziel, Reich Gottes. Kommt uns das etwas bekannt vor? Vielleicht mit den Worten von Jesus. Lasst uns mal Jesus zu Wort kommen. Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach diesen allen trachten die Nationen. Hm. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles nötigt habt. Aber Ihr trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kommt alles andere. Trachten, streben danach. Das sollen wir tun. Nach was? Was soll es sie sein? Was soll es nicht sein? Wie war das? Mit Essen und Trinken und so, ne? Für was arbeitest du? Für was arbeitest du? Dass Essen und Trinken am Tisch steht, dass du Kleidung hast zum Anziehen, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Könnte ich noch weitermachen, ne? Für was arbeitest du? Für deine Bedürfnisse. Und Jesus sagt dir eins, hey, für was arbeitest du? Ich habe dir ein anderes Ziel. Welchem Ziel jagst du nach? Für welches Ziel arbeitest du denn? Die anderen Sachen, weißt du, essen, trinken, Kleidung und so weiter, die, die kommen auf den Weg. Wenn du das höhere Ziel vor Augen hast, du musst das richtige, hohe Ziel vor Augen haben, das Beste, das Beste. Und Gott sagt, das Beste ist für dich gut genug. Und das Beste ist das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das ist das Beste. Die anderen Dinge, die fallen dann auf dem Weg. Aber wenn du meinst, du musst nur für Essen und Trinken arbeiten oder für die besten Klamotten, dann ist dein Ziel zu kurz. Viel zu kurzsichtig. Und du wirst auch gar nicht viel mehr erreichen können in deinem Leben. Aber wenn dein Ziel hochgesteckt ist, Reich Gottes, dann wird vieles möglich werden. Welchen Dingen jagst du also nach? Deine Heilung? Dass du frei von Nöten sein wirst, dass du deine Träume erfüllen kannst? Deine Befriedigungen oder den Spaß im Leben? Vielleicht möchtest du dem Abenteuer nachjagen. Ich weiß nicht, was deine Ziele so alles sind. Aber es lass das es Ziele sein, die nur auf dem Weg sind. Mach du dir ein höheres Ziel. Trachte zuerst nach dem und nach seiner Halleluja. Das Reich Gottes. Und Jesus hat ja gesagt, er hat uns ein, ein, ein Gebet gelehrt. Wie heißt dieses Vater unser? Ne? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein. Nochmal, dein Reich komme. Er lehrt uns ein Gebet, damit wir uns jeden Tag daran erinnern sollen, was unsere Priorität ist. Was ist die Priorität? Dein. Reich, dein Reich, dein Reich, das Reich Gottes soll deine Priorität sein, für das du läufst, für das du läufst, dein Reich komme, ich hole mir es, ich ziehe es rein, Matthäus 11, Vers 12, Von der Zeit Johannes des Teufels an bis heute wird das reich, in dem der Himmel regiert, mit Macht erstürmt und die Menschen drängen sich mit aller Gewalt hinein. Das bist du und das bin ich, die jeden Tag beten, dein Reich komme. Wir holen uns das Reich Gottes in unser Leben rein, weil es das Wertvollste ist, für das man überhaupt leben kann. auf dem Bahngleis in Indien der Zug leuchtet ein und die Leute haben nur ein Ziel, ich muss Sitzplatz in diesem Zug bekommen. Und weißt du, wenn, wenn du in Indien bist auf dem Bahngleis und da stehen Hunderte und Tausende, die alle in den Zug rein wollen, ja, das ist ein Gedränge. Da weiß keiner, was von Schlange anstehen und von Wegen und so. Nicht war schön Abstand und dem anderen nur nicht auf die Füße treten. Vergiss all das. Wenn du in Indien in den Zug einsteigen willst, da heißt schnell rein und schnell am Sitzplatz suchen. Aber ich war auf diesem Bahngleis, du konntest nicht schnell genug in den Zug rein, denn die Leute, die so auf, äh, na, wie sagt man, die Commuters, ne, die so so täglich da diese Züge benutzen, die haben ihre Taschen kurz reingeschmissen durch das Fenster auf dem Sitzplatz und sie haben sich da reinge, reingeklettert und oder drinnen über die Sitze drüber und so. Ich dachte, mir geschieht nicht recht hier. Was war ihr Ziel? Der Sitzplatz! Hier drängen sich Menschen in das Reich Gottes ein, weil sie ihren Sitzplatz im Reich Gottes wollen. Ja. Welchem Ziel jagst du nach? Hat nicht Jesus das seinen Jüngern so gesagt, sogar gesagt? Da haben sie sich ja gefreut. Boah, hey, wenn wir beten, da, da werden die Kranken gesund. Boah, die Dämonen. Auch die müssen gehorsam sein und ihre Knie beugen vor uns. Welch eine Autorität. Und Jesus hat gesagt, freut euch viel mehr, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist denn das Reich Gottes? Was ist der Standard des Reiches Gottes? Die Standards des Reiches Gottes. An was messen wir denn das Reich Gottes? Was sind denn diese Qualitätsstandarde des Reiches Gottes? Wenn ich mich also danach streben soll, danach jagen soll, dann muss ich doch wissen, was ist es? Was will ich denn überhaupt erreichen? Das Reich Gottes hat Standards. Was meint er, was die sind? Da stehen sie ja schon, ne? Genau. Lesen wir mal miteinander. Was lesen wir? Gerechtigkeit, Friede und Freude. Fällt euch da ein Bibelvers dazu ein? Dankeschön. Römer 14, Vers 17. Lasst uns den mal lesen. Denn das Reich Gottes ist nicht... Das bekommt uns nochmal bekannt vor irgendwoher. Hat nicht Jesus davon gesprochen? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern... Und dieser Zusatz im Heiligen Geist, der hat es in sich. Es geht nicht um Freude, halt irgendwie, irgendwelche Freude. Es geht nicht um Frieden, irgendwie, irgendwelchen Frieden. Es geht um die Freude im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. Weil er uns dieses neue Leben durch Jesus Christus gegeben hat. Ein Leben der Heiligkeit, ein Leben der Gerechtigkeit. Halleluja. Das ist eine andere Freude als die Freude, die die Welt gibt. Das ist ein andere Friede als den, den die Welt geben kann. Halleluja, das sind die Standards des Reiches Gottes. Drei Dinge werden uns hier genannt. Als die Standards des Reiches Gottes hat nicht Jesus diese Standards gebracht. Ist das nicht die Christuskultur? Ist nicht das, was Christus gelebt hat? Hat er nicht diese Standards vom Vater im Himmel hier auf Erden gebracht, als er gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen? Hat er da nicht gesagt, hier, was ist nahe herbeigekommen? Gerechtigkeit, Friede und Freude. Wenn er Menschen berührt und zu sich zieht und zum Vater bringt, kommt Gerechtigkeit in ihr Leben hinein. Wenn er die Menschen berührt, dann kommt wieder Frieden und Freude in ihr Leben hinein. Das war von Jugend auf mein Zeugnis, dass ich auch gerne auf der Straße gepredigt habe. Mein Leben hat sich verändert. Ich habe Freude in meinem Leben. Ich habe Frieden in meinem Leben, die die Welt nicht geben kann. Egal, was um mich herum passiert, diese Dinge die liegen tief in meinem Herzen. Jesus hat diese Standards gelebt. Von morgens bis abends. Schau doch durch die Geschichten Jesu durch. Du findest es immer wieder. Und er wurde zum Fundament dieser Standards. Er ist das Fundament meiner Gerechtigkeit heute. Er ist das Fundament und der Grund meiner, meiner meines Friedens. Er ist die Quelle meiner Freude. Halleluja. Durch ihn. Halleluja. Was ist die Definition von Standard? Standard heißt, es ist eine einheitliche oder von der Gruppe anerkannte Art und Weise, etwas durchzuführen. So könnten wir das beschreiben, eine Produktion, etwas herzustellen, eine gewisse Art und Weise, auf die man sich geeinigt hat. Es ist auch ein Qualitätsstandard, ja. Man, man, man einigt sich, man, man holt das Beste raus und sagt nicht weniger als das. Im Fußball trainiert man Standards. Und es sind diese Standards, die letztendlich auch das gewisse extra ausmachen und sind die einzige Möglichkeiten im komplexen Fußball einen Spielzug geplant vorzubereiten. Du, brauchst Standards. Wenn du auf ein Ziel zugehen willst, wenn du Erfolg haben willst, dann musst du wissen, was die Standards sind. Und die Standards, die musst du einüben und einüben und einüben, bis das Ding automatisch funktioniert und läuft. Jede, jeder in der Produktion weiß, es liegt in der Produktion eine Betonung auf Konsistenz. Das heißt, eine Standardarbeit ist eine klare Richtlinie. Ein, ein bewährtes vorgehens äh, be- be- Vorgehensweise, nur so können mehrere Mitarbeiter innerhalb der Organisation die Arbeit erledigen, ohne dass ein Qualitätsverlust stattfindet. Es geht ja in der Produktion um Qualität, gute Qualität, beste Qualität, Halleluja. Und deutsche Qualität, die wird jo, in der Welt schon gepriesen. Also wie ich in Indien war nicht? und wenn da irgendwie an Deutschland haben, eine VW, das Auto. Also, wegen der Qualität, war unser Name, deutsch, hm? ja, da konnte man dann gut mal sagen, ich bin Deutscher. Hm. Weil ich weiß bin, haben mich ja viele Leute zuerst mal einfach als Engländer bezeichnet, aber Engländer, das war nicht so gute Sache in Indien, wegen der Geschichte, aber Deutscher, ja, Qualität. Was ist unsere Qualität im Reiche Gottes? Haben wir da auch Qualität? Haben wir da auch deutsche Qualität? Es war eine Zeit, eine Zeit in der Zeit der Herrenhuter, wo deutsche Missionare bis in die letzten Inseln der Welt gereist sind, alles aufgegeben haben, um das Evangelium hinauszutragen in alle Welt. Es gab eine Zeit in Deutschland, wo man wirklich aufgestanden ist für die Wahrheit des Evangeliums und hat nur Christus verkündigt und hat dafür alles gegeben, hat dafür gekämpft, ist dafür auch umgebracht worden und verfolgt worden für dieses Evangelium, weil man sich auf das Wort gestellt hat. Wo sind die Standards heute in Deutschland? Gemeinde, wach auf! Christen, wacht auf! auf! Und sagt, nicht weniger als das, das ist die Qualität des Wortes Gottes. Das ist das, was der Heilige Geist uns wieder hineinführt. In diese Heiligkeit, in diese Standards. Nicht weniger als Christus. Geht mit mir mal kurz zurück. Garten Eden. Ganz zum Anfang. Garten Eden. Also wenn das Reich Gottes Standards hat, heute, das Reich Gottes regiert es von Gottes Willen, Gottes Wort, Gottes Verheißungen, Gottes Gebote, Gottes Gegenwart und seinem Geist. Dann muss es im, im Garten Eden genauso gewesen sein. Von ihm geschaffen, wo noch keine Sünde da war. Die Gerechtigkeit Gottes, da heißt Gott ist im Mittelpunkt und du kannst in die Gegenwart Gottes kommen, vor ihr stehen. Du darfst Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, du darfst vor Gott stehen. Er wandelte unter den Menschen. Da war Gottes Wille in absoluter Form, Reinheit und Heiligkeit. Das, war, das, das ist Gerechtigkeit. Das ist Gerechtigkeit, die hat hier geherrscht. Das war, das war der Standard im, in Eden. Friede, ein ganz totaler liebevoller Umgang zwischen allen Geschöpfen Gottes. Totaler Einklang mit Gott. Das ist Friede, Einklang mit Gott. Und aus diesem Einklang mit Gott hast du einen friedevoller Umgang, ein harmonischer Umgang mit anderen Geschöpfen. Und ich sage mal ganz absichtlich andere Geschöpfe, auch mit der Natur. Und Freude, warum? Weil in Gottes Gegenwart immer Freude ist. Psalm 16, Vers 11, ihr kennt das. Du zeigst mir den Weg zum Leben, vor dir herrscht Freude in Fülle und zu deiner Rechten ewiges Glück. Wow. Da wo Gott ist, da ist Freude. Da wo Gott ist, da ist Freude. Habt ihr schon mal, Edmund, gefragt, warum wir Strahlen der Freude heißen? Wenn nicht, bitte, solange er noch im Haus ist heute, fragen. Aber die Antwort ist ja eigentlich ganz einfach, oder? Denn in Gottes Gegenwart ist Freude die Fülle. Willst du weniger als das? Bist du mit weniger zufrieden? Hey, das sind die Qualitätsstandards. Aber wenn du an Standard denkst, dann denkst du, ja, das ist ja nur das Normale. Komm erstmal auf diesen Level, du. Garten Eden. Wir können Reich Gottes hier auf Erden erleben. Und es fängt mit dir an, weil du hast den Heiligen Geist. Fang an, diese Standards zu üben. Üb dich in der Gerechtigkeit. Üb dich in der Freude. Üb dich im Frieden. Und dann wie so ein Fußballteam. Dann kannst du auch gewinnen. Wisst ihr, ich bin nach Indien gekommen. Dieser Deutsche. Und dann kommst du nach Indien und dann fährst du da im Verkehr. Ähm, da wird immer gehupt. Immer. Immer. Geht gar nicht ohne Huppen. Also, guter Schüler, wie ich bin, ich lerne. <lacht> Auch Hupen. Und wie fährt man da? Tschuk, 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 tschuk. Ne, kriegst du dann so, ein, am besten mit dem Motorrad, ne, da kannst du dann so richtig. Tschuk, tschuk, tschuk. Okay, guck mir den Verkehr an. Okay, so geht das. Ich auch. Tschuk, tschuk, tschuk. Immer hupen. War ich im Hotel mit meiner Frau, wir waren in Delhi, mussten dort übernachten, war schon sehr spät, kommen zu diesem Hotel, es gab noch ein Zimmer, das frei war, irgendwie haben wir das bekommen, spät nachts um 10 und, äh, und, 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 und das war sehr schäbig und äh, ich bin in der Nacht noch mal runter in die Rezeption. Also das, das geht ja nicht, das, das Hotelzimmer sieht richtig schlecht aus. ja. Ihr müsst mir das zum halben Preis geben. Okay, haben sie dann gesagt, kriegst du zum halben Preis. Am frühen Morgen dann um 8 Uhr, wie ich dann bezahlen wollte. er ja, war aber Schichtwechsel gewesen. Und die Person, die mir gesagt hat, dass ich so halben Preis bekomme, war nicht mehr da. Und ich an der Theke. Oh! Wir haben was aufs gemacht und ich krieg das zum halben Preis. Tja, so habe ich das gelernt. Ich war ja schon zwei Jahre in Indien. Ne? Ich meine, wer am lautesten schreit, der hat das Recht. Und tatsächlich, <lacht> es hat funktioniert. Meine Frau hat sich in der Zwischenzeit in der Lounge, in der Rezeption irgendwo auf den Sofa gesetzt. Und hatte das von hinten her alles beobachtet. Siegesbewusst drehe ich mich um. Jawohl. Sie schaut mir ins Gesicht. Du bist nicht derselbe Mann, den ich geheiratet habe. <lacht> Ich hatte kurz, äh, kurz danach einen Pastor besucht, äh, Pastor Patel. Ähm, er war ein Inder, der aber in Amerika dann viele Jahre verbracht hatte. war wieder zurückgekommen als Missionar, hat dort gedient. Und ich habe ihn besucht. Und habe ihm so ein bisschen so meine Geschichten erzählt. Und dann sagte er, Ralf, was ist mit deinen Standards? Du darfst deinen Standard nicht aufgeben, nur um dich anzupassen. Das hat mich geschüttelt und gerüttelt. Was ist mit mir in diesen zwei Jahren passiert? Wo waren meine Standards, Dinge, mit denen ich gelebt habe, aufgewachsen bin, die mir im Worte Gottes wichtig geworden sind? Die Art und Weise, mit Menschen umzugehen, sie zu lieben, nach Frieden zu streben, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein, zuvorkommen zu sein und, und, und. Was waren mit meiner Standards der Gerechtigkeit aus dem Fenster, nur weil ich mich anpassen wollte? Nur weil ich akzeptiert sein wollte, wie die anderen. Merkt ihr, was mit uns passiert? Standards müssen ständig geübt werden. Frisch vor Augen gestellt werden. Sie sind ein Ziel. Ein Ziel, das wir verfolgen müssen, dem wir nachjagen müssen. Jagen heißt, wenn Jagen angesagt ist, dann dann ist da keine Zeit zu verlieren. Was heißt Jagen? Jagen. Auf dem schnellsten Weg hinterher, wieder diese Fahrradfahrer. Voll Dampf voraus, heißt das. Keine Ablenkungen mehr. Schnurstracks. Ich brauche diese Standards in meinem Leben, aber ohne Umweg. Lass uns da mal ein paar Bibelstellen lesen, die uns dann noch ein bisschen anspornen dazu. Was haben wir gesagt, was waren die drei Standards im Reiche Gottes? Ey, ihr lernt gut, richtig super. Die Jagd nach den Standards. Da haben wir es nochmal. Dann macht man dieses Bild nochmal. Hier haben sie die Jagd nach den Standards. Die Standards haben erste Priorität. Muss deine Qualität sein. Wie? Erkennen wir das Reich Gottes? Wie will ein anderer Mensch in dir sehen, dass du Teil des Reiches Gottes bist? Wenn du diese Standards hast, im Heiligen Geist, wie ist es bei dir? Hast du sie? Wenn nicht, dann lass uns genau das tun, was die Bibel uns sagt. Sprüche 21, Vers 21. Hast du es? Sprüche 21, Vers 21, wer der Gerechtigkeit und der Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Schon im Alten Testament wird uns ganz klar gesagt, Gerechtigkeit ist etwas, dem musst du nachjagen. Jetzt dachten wir, wir haben das Ding schon durch Jesus Christus. Doch noch nicht. Doch mal noch noch mal nachjagen. Das ist so diese Spannung in dem Worte Gottes. Ja, durch Jesus Christus ist sie da. Aber es muss mein Standard sein, den ich immer wieder verfolge, immer wieder verfolge. Ich hatte über die Fuß, das Fußball ein bisschen mich informiert heute mal einfach über diese Standards. Es gibt Fußballteams, die, 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 die sagen, naja, no, die Standards, die Standards, ja, die kennen wir. Das, 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 klappt ja, ne. Das kann man einmal im Monat vielleicht mal ein bisschen nochmal üben, ja, und, ah, das klappt ja schon. Und aus diesem Grund verlieren sie oft, weil die Standards nicht mehr funktionieren, weil sie nicht mehr funktionieren, weil sie nicht ständig geübt werden. Gerechtigkeit ist etwas, dem musst du nachjagen und immer wieder dich daran üben. Was ist denn Gerechtigkeit? Es ist ein Leben so, wie Gott es will. Und das ist nur möglich durch diese Erlösung Christi. Deshalb, ja, du bist Gerechtigkeit durch die Erlösung Jesu Christi. Aber was es das heißt, du kannst vor Gott stehen, du willst vor Gott stehen, ohne Angst, ohne Schuld. Du willst auch durch dein Leben ihn immer verherrlichen. Du willst Rechtes tun. Gerechtes, gerecht, gerecht sein heißt, du tust das, was Recht ist. Überleg, das, was Recht ist, Gutes tun. Okay, Gerechtigkeit heißt, vor Gott stehen zu können, Gott zu verherrlichen und Rechtes tun. Ich hoffe, du kannst dir das merken. Jesus möchte das, trachtet, sagt er, trachtet nach dem Reich Gottes, nach Gerechtigkeit. Lass uns mal lesen, was Paulus einem jungen Mann zu sagen hat, der Gott dient. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 22. Fliehe vor den Lüsten der Jugend. Jage aber der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Jage der Gerechtigkeit nach. junger Mann, du kannst noch sprinten. Come on, jage nach. Aber wenn du schon alt bist und deine Füße nicht mehr so gehen. Jagen ist eine geistliche Kompetenz. Und deine geistlichen Füße sollen immer, immer stärker werden. Die kannst du auch mit 80 noch trainieren. Halleluja. Jage nach der Gerechtigkeit. Warum sagt er, das die Jugend? Weil vielleicht gerade die Jugend in allererster Linie ja das lernen muss. Sie müssen ja Ziele sich vor Augen setzen und es ist nicht einfach, wenn du so in deine Jugendjahre hineinwächst und plötzlich du drüber nachdenken sollst, ja was will ich denn werden überhaupt? Welchen Beruf soll ich denn ergreifen? Und welche Lebenspartner soll ich haben? Und wo will ich wohnen? Und, und, und wie geht denn das Ganze? Und dieser Umgang mit dem Geld und, und Urlaub und, und so weiter. Oh mein Gott, das sind ja so viele Herausforderungen und wie soll ich mir jetzt da die richtigen Ziele setzen? Und junge Leute müssen das richtig lernen, Prioritäten zu setzen. Und zur Jugendarbeit leistet Hochleistung in der Jugendarbeit. Die ich glaube unsere Jugend leider machen mehr Seelsorge als wir als Pastoren, denn die Jugend braucht unheimlich viel Zeit, bis sie die Orientierung ihres Lebens richtig auf Kurs haben. Und ich bin sehr dankbar. Für gute, gute Jugendarbeit, die wir in der Gemeinde haben. Halleluja. Ihr dürft ganz gern eure Jugendlichen hier vorbeibringen. Ich bin 100% überzeugt, dass sie hier auf die richtige Bahn kommen. Halleluja. Amen. Und sie lernen es der Gerechtigkeit nachzujagen. An einer anderen Stelle sagt er ihm, meide die Liebe zum Geld, aber dafür jage der Gerechtigkeit nach. Meide die Liebe zum Geld, aber glaubt, da sind wir alle äh, angesprochen. Denn das Liebe-Geld das beschäftigt uns auch noch im Alter. Na, jage nach Gerechtigkeit. Wie sieht es aus mit dem Frieden? fällt euch da ein Bibelvers ein. Lasst uns mal lesen. Jage nach dem Frieden. Auch da gibt es Bibelverse dazu. Ich will gar nicht alle zitieren. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Liebe Geschwister, wie sieht es aus zu Hause? Jesus, Jesus möchte das. Er sagt, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Den echten, wahren Frieden kannst du nur in Jesus haben. Und wenn du in Jesus bist und mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du Frieden mit deinem Partner haben, Frieden mit deinen Kindern, Frieden mit deinen Eltern, Frieden mit deinen Nachbarn, Frieden mit deinen Geschwistern, Frieden mit deiner Gemeinde, Frieden mit deinem Land und deiner Nation. Weil Frieden fängt von deinem Herzen an. Frieden fängt Jesus an. Er ist die Quelle deines Friedens. Und wenn du, und wenn du mit Gott nicht im Frieden bist, dann wirst du mit den Menschen nicht in Frieden sein. Aber liebe Geschwister, was ist der Standard in deinem Hause? Was ist der Standard in deiner Ehe? Hast du auch reich Gottes Standards? Hast du Qualitätsstandard in, deinem, in deiner Familie, in deinen Beziehungen? Hast du die Qualitätsstandards von Frieden? Ist es dir so wichtig um jeden Preis? Es bricht uns jedes Mal das Herz, wenn christliche Ehepaare auseinandergehen und sich trennen müssen, weil sie es nicht mehr miteinander packen. Wo sind die Qualitätsstandards? Und sie fließen vom Kreuz. Da ist die Versöhnung. Da lernen wir, auf die Knie zu gehen und Buße zu tun, auch wenn ich im Recht bin, dass wir den Frieden um allen Preis suchen. Ich jage ihm nach, liebe Christ, was ist dein Ziel? Wenn du diese drei Ziele nicht vor Augen behalten kannst, hast du Ziel verfehlt. Wo ist dein Frieden? Suche ihn um jeden Preis. Und was das heißt, da muss man irgendwo die Kürzeren ziehen. Da muss man irgendwo Kompromisse machen. Da muss man irgendwelche Dinge aufgeben. Wenn du dich auf, auf, wenn du dich auf einen Wettlauf vorbereitest, dann musst du gewisse Dinge ablegen. Da kannst du nicht mit aller Klamotten rennen. Da musst du was ablegen. Lasst uns bereit sein, das Ego abzulegen, das Ich abzulegen, den Stolz abzulehnen, mein Recht abzulegen, um des Friedens willen. Jesus ist mein Friedefürst. Lasst uns versöhnt leben miteinander, jagt dem Frieden nach. Strebe nach der Freude. Das war gerade ein bisschen ernsthafteren Moment. Ja, Jetzt möchte ich doch ein bisschen zum freudigeren Moment kommen. Jage nach der Freude. Wenn Friede da ist, dann ist auch Freude da. Ihr wisst ja, ne? wenn kein Friede da ist, dann ist der Korb voller Sorgen. Wie soll ich mich da noch freuen? Komm, lasst uns mal Psalm 5, Vers 12 lesen. Und ich lese ganz absichtlich eine Bibelstelle aus dem Alten Testament sowie aus dem Neuen Testament, damit ihr seht, das sind Gottes Gedanken, Gottes Standards vom Garten Eden bis heute, bis in das Himmelreich in Ewigkeit. Seine Standards verändern sich nicht. Halleluja, lass sich freuen alle, die bei dir Zuflucht suchen, lass sie unaufhörlich jubeln, denn du beschirmst sie, lass fröhlich sein in dir, die deinen Namen lieben. Liebe Geschwister, das hört sich nach einem Auftrag an, es ist eine Anweisung, wir kommen nicht mehr drum rum. aufhörlich jubeln. Ich glaube, wir müssen immer wieder üben, ja? Echte Freude, das bestimmt die Atmosphäre deiner Seele, deines Geistes und die Quelle ist Jesus. Was, was, was heißt Freude? Das heißt einfach glücklich sein, guten Mutes sein. Es heißt erfüllt zu sein, zufrieden zu sein. Du hast vielleicht wenig, aber das ist mir doch so egal, weil mein Herz so erfüllt ist. Das ist der Reichtum des Himmels. Ich kann mich über alles freuen auch wenn ich vielleicht nur Brot und Wasser für heute habe. Ich kann jubeln, ich kann singen, ich kann tanzen. Das Wort tanzen steht in der Bibel übrigens. <lacht> Wer das noch nicht weiß, na ja, aber wenn du Strahlen der Freude kennst, dann weißt du das. Johannes 15, Vers 11. Darf das lukas team nach vorne bitten. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Und das sind die Worte von Jesus. Und ich möchte euch zeigen, dass dieser Standard des gartenedens auch heute unser Standard ist. Von unserem Gemeindeleben, vom Reich Gottes, das wir hier ausbreiten auf dieser Erde, in unserem Lande. Halleluja. Und da dürfen die die, die Leute nicht nur auf dem Fußballplatz jubeln, sondern sie dürfen auch in der Gemeinde und der Kirche jubeln. damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Oh, dass wir freudige Menschen sind, die Freude zu Hause haben, die Freude im Geschäft haben, die Freude in unterwegs sind, dass du ein Lächeln auf dem Gesicht hast, dass du Freude ausstrahlst mit deinen Augen, egal, wem du begegnest und wen du begrüßt, dass da Freude rüberkommt, dass wir Strahlen der Freude sind. Freut euch alle Zeit, sagt Paulus. Freut euch alle Zeit. Und einmal sage ich, Freut euch. Ja, wisst ihr, lasst uns aufstehen. Halleluja. Wir wollen einfach vor diese Gegenwart des Herrn treten, nochmal ganz bewusst, er ist ja da, aber ich möchte mich öffnen, du möchtest dich öffnen in seiner Gegenwart. Du bist sagen, Herr, ich habe heute kapiert, was deine Standards sind, die Qualität des Reiches Gottes und wir möchten nicht weniger und ich möchte in meinem Leben mich weniger, ich möchte für mich beten, für mich, für mein Leben und für meinen Alltag dein Reich komme. In meinen Alltag hinein. Deine Standards, deine Gerechtigkeit, deine Freude, dein Frieden. Ich möchte nicht weniger als das. Ich möchte wieder einen Tag haben, der voller Freude ist. Ich möchte einen Tag haben, der von Frieden beherrscht ist. Ich möchte einen Tag haben, in dem ich in Gerechtigkeit vor Gott und den Menschen leben kann. Lass uns wirklich vor Gott kommen und den Heiligen Geist einladen, dass er uns neu berührt. Dass er uns hineinführt. Denn diese Dinge sind nur möglich durch den Heiligen Geist. Und er will wirklich das Ausschütten in unser Herz, in unser Leben, dass es mein Denken wird, dass es mein Ziel ist. Dass mir nichts anderes mehr wert dass ich meine Prioritäten hier richtig justieren kann. Wollen wir das tun? Ja? Wollen wir den Heiligen Geist einladen, uns diese Prioritäten wieder zurechtzusetzen? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Ich will meine Prioritäten wieder rechtssetzen. Halleluja. Ich möchte Standards mir vor Augen holen. Wir sagen, Herr, diesen Dingen möchte ich nachjagen. Nicht weniger als diese Gerechtigkeit das Gewand der Gerechtigkeit, ein Leben, das gerecht ist, ein Leben, das vor dir steht, wo ich dich verherrliche mit allem, was ich tue, nicht weniger als das. Halleluja. Danke, Jesus. Ich möchte dich wirklich einladen, jetzt eine Entscheidung zu treffen für das Reich Gottes, für diese Christuskultur so wie Christus sie gebracht hat und gelebt hat. Er ist meine Quelle, mein Fundament, damit ich in dieses Reich Gottes genauso leben kann wie er. Dass ich diese Dinge vertrete, dass ich sie ausstrahle. Komm, Heiliger Geist. Ich möchte dich dann auch anladen, nach vorne zu kommen. Wir wollen genau dafür beten. Dass gewisse Dinge in deinem Leben wieder zurechtkommen. Da, wo du es verbockt hast. Wenn du irgendwie keine Freude hast, vor Gott zu kommen. Dein Gebetsleben runter ist. Wo du irgendwie Schuld, Angst oder sonst was, Gefühle vor Gott hast. Und die gar nicht mehr seine Gegenwart genießen kannst. Dann komm. Wenn der Friede in deinem Leben nicht da ist. Unversöhntheit, Streit und so weiter. Dann komm. Wenn die Freude fehlt, dann komm. Das mit der beten. Vater, ich danke dir jetzt, entscheiden uns für diese Standards, entscheiden uns für das Reich Gottes, entscheiden uns für diese Kultur Christi, Halleluja, nicht weniger als das, was im Garten Eden dein Sohn, deine Tochter erlebt hat und wir sind deine Söhne und deine Töchter, wir leben das durch Christus Jesus, jetzt in Jesu Namen, Halleluja, und egal wo du jetzt bist und wo du zuhörst, Möge das jetzt in dein Herz kommen. Mögest du dich neu entscheiden für den Herrn. Mögest du dein Leben hingeben und sagen, Herr, ich gebe mich ganz diesem Reich Gottes. Ich gebe mich ganz. Ich gebe mich ganz. Ich will nicht anders. Es soll meine Priorität sein. Ich lege andere Dinge ab, die ich zur Priorität gemacht habe. Aber ich entscheide mich für das Reich Gottes. Ich entscheide mich für Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Jetzt in Jesu Namen. Möge der Herr dich segnen, deine Entscheidung. Möge er dir Kraft geben, möge er dich füllen mit dem Heiligen Geist, dass du eine Freude an ihm hast, jetzt und immer da, in dem Namen Jesus Christus. Amen.